0: Либо либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи студия Либо-Либо. Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. То, о чем мне рассказывают в учебниках истории. Ребята, сезон подкаста Закат Империи подходит к концу. Осталось только два выпуска, и это, считая, сегодняшний. Но мы скоро увидимся, мы уже готовим новый особенный сезон. Ждите новостей. А пока что я хочу напомнить, что платная подписка на Patreon, закрытый телеграм-канал, подписка на Boost или в Apple подкастах это лучший способ поддержать и меня, и студию. Все время межсезонье везде будут выходить разные материалы и от меня, и от студии. Ссылки в описании этого выпуска. А еще, пожалуйста, напишите какой-нибудь классный отзыв в Apple подкастах, в CastBox или Spotify, или где вы еще слушаете. Поставьте классную оценочку. Это не только очень приятно мне лично, но и помогает подкасту в продвижении. А еще на новогодних праздниках будет традиционный стрим с ответами на вопросы. Заходите на YouTube и присылайте свои вопросы к стриму заранее, если хотите, в любых соцсетях. И да-да, на соцсеть тоже подписывайтесь. А теперь рекомендация книжек от меня и от партнера этого сезона подписного книжного сервиса BookMate. Сегодняшняя рекомендация книга историка Кирилла Славьева про политическую повседневность в России после революции 1905 года. Кирилл Соловьева я нежно люблю, это историк высочайшего класса, он умеет рассказывать историю, ну не то что не скучно, а вообще, подмечая разные детали, которые вроде неочевидны, но захватывают внимание. Например, там про то, как воспринимали государственную думу первые депутаты крестьяне. И вот как. Это такое собрание, где они, крестьяне, вместе с царем, будут пить чай и обсуждать, как делить землю. И в этой книге описано, с чем столкнулись депутаты, приехав в столицу, как вообще проходила политическая жизнь в империи. Там очень много интересного, много глупого и смешного, много подробностей. Да, но при этом книга — это не сборник анекдотов. Это довольно системное исследование, прочитав которое становится понятно, как вообще действовало государство Российской империи и как была устроена в ней политика. Совсем не так, как сегодня. Ссылку на эту книгу в Букмейте вы найдете в описании. А у партнера подкаста, у сервиса Букмейт вообще огромный каталог. Больше 200 тысяч электронных аудиокниг и комиксов. Это я вам рекомендую только исторические книги, а вообще там, конечно, много всего на любой вкус. Фантастика, триллеры, нон-фикшн. И для детей, и для взрослых. И если у вас уже есть Яндекс Плюс, то вы можете подключить опцию BookMate и читать все книги из каталога через приложение. А если Яндекс Плюс у вас еще нет, то у нас для вас есть промокод EmpireBook, и по нему подписка плюс с опцией BookMate 45 дней будет бесплатной. Холодный ноябрь 1911 года. 12-летний школьник Володя идет в школу, но на уроках вдруг все пошло не так. Сосед Володя по парте шепотом спросил у него, «Это правда?» «Что правда?» — не понял Володя. И тогда сосед замолчал. На перемене Володя увидел, что по рукам ходит какая-то газета и... Дети читают эту газету и поглядывают на него, на Володю искоса. Кто-то смеется, а кто-то смотрит испуганно. Володя отобрал эту газету, и отказалась какая-то желтая бульварная пресса, открытая на статье, в которой во всех подробностях, с шуточками и с намеками рассказывается о его отце. Оказывается, отца Володи вызвали на дуэль. Назывался и секундант отца. Им оказался морской офицер, друг семьи. Выяснилось, что газету принес в школу лучший друг Володи. И Володя полез драться. В драке друг упал, зацепился за парту. И так неудачно, что у него треснула щиколотка. После уроков Володя долго ехал домой на извозчике по промозглому Петербургу. Володя припомнил, что его отец, которого он обожал, отец брал уроки фехтования в последние дни. И что к ним, действительно, часто приходили гости и взволнованно о чем-то переговаривались. Володя ехал на извозчике, а перед его глазами Грибоедов показывал свою кровавленную руку Якубовичу. Пистолет Пушкина падал дулом в снег. Лермонтов под грозовой тучей улыбался Мартынову. И больше всего Володя боялся, что, приехав домой, он узнает, что его отец убит. Этим мальчиком был Владимир Набоков, будущий и знаменитый писатель. Его отцом, который должен был драться на дуэли, был Владимир Дмитриевич Набоков, дворянин, богач, бывший депутат Государственной Думы и один из лидеров Либеральной партии кадетов. Владимир Дмитриевич Набоков – это дворянин, барин и русский интеллигент до мозга костей, которого, впрочем, богатство его не испортили. Например, Корней Чуковский так вспоминал Набокова. «Талантов больших в нем не было. Это был типичный первый ученик. Все он делал на пятерку. У нас в редакции речи всех волновало то, что он приезжал в автомобиле, что у него есть повар, что у него абонемент в оперу и так далее». Его костюмы, его галстуки были предметом подражания и зависти. И была в нем еще какая-то четкость, чистота. Как в его почерке, неумном, но решительном, ровном, крупном, прямом. Он был чистый человек, добросовестный. Жена обожала его чрезмерно, до страсти, при всех. Семья эта была действительно богатая и знатная. Отец Владимира Дмитриевича был министром юстиции, сам Владимир Дмитриевич был камер-юнкером двора, профессором, преподавал в престижнейшем училище правоведения, жили на Боковы в трехэтажном доме в центре Петербурга и в школу Володю обычно отвозили на автомобиле. Это неслыханная просто роскошь по тем временам. И при всем этом Владимир Дмитриевич, по общему мнению, был человеком принципиальным и высокоморальным. Он сотрудничал с нелегальным либеральным журналом освобождения. С первого дня он вступил в Союз освобождения, был одним из главных оппозиционеров во время революции 1905 года. Он стал одним из основателей Конституционно-демократической партии, то есть партии кадетов. Он какое-то время был даже заместителем председателя этой партии. Он выиграл выборы в первую Государственную Думу. И когда Думу разогнал Столыпин на пару с императором, то Набоков подписал выборгское возвание. Я как раз про это рассказывал недавно в выпуске про убитого депутата Герценштейна. И за эту подпись Набоков был арестован на три месяца и лишен избирательных прав. После чего, понятное дело, больше в Думу избираться не мог. За все это время чин Камер-Юнкера и должность профессора правоведения он, конечно, потерял. И дальше, после революции, сконцентрировался на партийной работе и на публицистике. Ну, в частности, он был одним из издателей газеты «Речь». Где как раз и работал Корнейчуковский. Скандал с дуэлью, а эта дуэль, конечно, была скандальной и супермедийной. Этот скандал начался. С обвинений в коррупции, и изначально Владимир Дмитриевич Набоков вообще был ни при чем. Итак, как разворачивалось дело, осенью 1911 года газета Речь вот это самое, официальное издание партии кадетов, опубликовала статью, в которой утверждалось, что газета-конкурент про правительственное новое время занимается, так сказать, информационным сопровождением господряда на прокладку новых трамвайных линий в пользу фирмы «Вестингауз Электрик». Дескать, сотрудник нового времени, некий журналист Николай Снесарев, состоял на работе в этой фирме и одновременно с этим тискал статьи в новое время о том, какая замечательная компания «Вестингауз» и что трамвайные линии в Петербурге должна прокладывать именно она. И да, в результате «Вестингауз» получила подряд. А журналист Снессарев за свое содействие получил от трамвайной фирмы 26 тысяч рублей. Это очень много, считайте, около 30 миллионов рублей на сегодняшние деньги. Ну, по крайней мере, все это утверждала либеральная газета «Речь». Газет «Новое время», на которую «Речь» как бы набрасывает, это одна из самых известных газет в стране. Это газета частная, но она проправительственная. И ее читают и к ней прислушиваются в верхах. А издатель этой газеты, Алексей Суворин, это очень влиятельный человек. Но вообще, это настолько важная, новое время я имею в виду, газета для страны, что я делал про нее отдельный выпуск. Он так и называется «Самая важная газета империи». Но сейчас, в 1911 году, ее легендарный издатель Алексей Суворин уже тяжело болеет, делами не занимается, и поэтому газетой руководит его старший сын Михаил. Ну да, и можно сказать, что... Газета Речь и газета Новое время это идеологические противники, которые сражаются друг с другом. С одной стороны, да, либеральное и оппозиционное издание, и с другой стороны, проправительственное. И да, сотрудник нового времени, Николай Снесарев, действительно работал в фирме «Вестенгаус», действительно получал там зарплату, он участвовал в заседаниях Совета Директоров, он консультировал фирму и даже особенно это не скрывал. Конфликт интересов. Нет, типа, не слышали. И да, он и правда писал статьи в новом времени о своей фирме. И эта фирма действительно получила господряд на прокладку трамвайных линий. Но, тем не менее, вот этот предприимчивый сотрудник Николай Снесарев не оставил без своего ответа разоблачительную заметку о себе в газете «Речь». И он пошел в ответную атаку. Что же он может сказать, если он действительно работал на Вестингаусе, получал там деньги и продвигал интересы этой фирме? Ну, в общем, в газете «Новое время» появился его ответ, где он говорил, что «да, я работал на Вестингаусе, и да, я получал там жалование, ну, никак не 26 тысяч рублей премию за информационное сопровождение». И да, я действительно консультировал фирму по тому, как выиграть подряд. Но Вестингаус подряд выиграла не из его статей или не из чего-то еще, а просто потому, что предложила самую низкую цену. И тут нет никакой коррупции, говорит Николай Снесарев. А статья в газете «Речь» — это инсинуация против меня. То, что я получаю деньги от Вестингауса, не означает, что именно из-за этого Вестингаус получает подряд. И чтобы пояснить, почему это именно инсинуация, Николай Снесарев прибегает к сравнению. Даю наглядный урок, что такое инсинуация. Господин Набоков, будучи беден, как Иов на гнаище после ограбления его караванов, женился на богатой московской купчихе. Это факт. Но если на вопрос, кто такой господин Набоков, я отвечу, человек, женившийся на деньгах, то, несомненно, прибегну к инсинуации. Можно жениться на миллионерше и не быть содержанцем. О-хо-хо! При чем тут вообще Набоков? Ну, ни причем. Ну, то есть, он только при том, что он издатель газеты «Речь». Он к делу вообще не относится. Он тут просто как пример, понимаете? И Снесарев в статье оскорбляет, кстати, не только Набоков, он еще прыгает на других руководителей партии кадетов, на Павла Милюкова и на Иосифа Гессена. С примерно такими же аргументами, но в случае Набокова он оскорбляет не только его, но и его жену. Такое оскорбление дворянину снести очень непросто. И если вам кажется, что Снесарев просто обычное хамло, которых много, не знаю, в комментариях на ютубе, то нет, на самом деле его расчет был довольно хитрый. Ну, конечно, общественность теперь будет обсуждать не коррупцию, а семейные дела Набоковых. Но интереснее тут то, как Набоков будет реагировать на оскорбление. Ну, действительно, а как он может отреагировать? Ну, во-первых, он может просто молча обтекать. Во-вторых, он может попробовать разрулить ситуацию. Как? Ну, пойти в суд Набоков не может. Потому что Снесарев его не оскорблял. Снесарев написал буквально «Если бы я сказал, что Набоков женился на бабле, то это была бы инсинуация». А я считаю, что можно жениться на миллионерше и не быть содержанцем. Нет проблем никаких. Понимаете, как хитро. Ну хорошо, есть еще способ разрулить ситуацию. Это третейский суд. Такой, то есть неофициальный. Тогда собирали уважаемых людей по предложению обеих сторон. И вот эти уважаемые люди разбирали дело. И такой способ, можно сказать, был довольно популярен. Но в либеральной среде. А Снесарев не либерал. И на такой суд может и не согласиться. Ну, то есть, да, он сто процентов не согласится на такой суд. Зачем ему на него соглашаться? А для такого суда нужно согласие обеих сторон. Тупик, получается. И остается последний выход. Это дуэль. А вызвать Снесарева на дуэль Владимир Набоков не мог, потому что Набоков был известным и принципиальным противником дуэлей. В 1909 году, то есть за два года до этой истории, Владимир Дмитриевич Набоков опубликовал серию статей «Дуэль и уголовный закон», где он со всех сторон рассматривал этот предмет. Дуэль в то время переживал одновременно и расцвет, и закат. Как бы такой последний вздох перед тем, как исчезнуть навсегда. У меня был выпуск как раз про политические дуэли. Я там объяснял, что дуэль в начале XX века ушла довольно далеко от классической если классическая дуэль была таким последним способом защиты дворянской чести, она совершалась тайно и в высшей степени пристойно, с уважением к традициям и к противникам, и эта дуэль была запрещена законом, то вот в начале XX века дуэль превратилась в какой-то скандальный способ поднять свой социальный рейтинг, не знаю. Во-первых, дуэли легализовали тогда в армии, считалось, что это поднимет боевой дух. Ну, неизвестно, поднялся ли дух, но мода на дуэли поднялась точно. И стреляться стали просто все, кому не лень. Купцы, мещане, кто угодно. Во-вторых, дуэль превратилась в медийное событие. Вызовы регулярно передавались через газеты, одновременно с выворачиванием грязного белья на поединок. Могли приезжать вообще репортеры «желтых газет». Да, но при этом в обществе отношение к поединкам было скорее одобрительным. В судах обычно дуэлянтов оправдывали – а, например, в классическом учебнике по уголовному праву профессор Александр Лохвицкий и вовсе написал следующее. «Дуэль, как предрассудок, имеет за собой великое начало чувства чести, личной неприкосновенности и достоинства. При всех недостатках и кровавых последствиях этого условного чувства чести оно имеет и великие достоинства». Оно дает человеку нравственную силу, оно возвышает его. Это чувство и его необходимое последствие, дуэль, могущественно содействовали цивилизации. И вот Владимир Дмитриевич Набоков радикально не согласен с профессором по уголовному праву, профессором Лохвицким. Он был принципиальным противником дуэлей и всяких оправданий дуэли. Дуэль бессмысленно, пишет он в своей серии статей. Ну вот, да, оскорбили вас или вашу жену, или вашу дочь, скажем, обольстили и бросили, и вы вызвали обидчика. Ну, разве от этого вашей дочери будет легче? Перестанет ли обольститель быть обольстителем после того, как вы его вызвали на дуэль? Как это вообще поможет делу? И если в XIX веке дуэлянта можно было бы хотя бы считать храбрецом, то сегодня и это невозможно, говорит Набоков. Потому что сегодня дуэль стала из частного дела общественным делом. И поэтому, когда тебя оскорбляют публично, наоборот, нужна смелость и храбрость, чтобы наперекор мнению общества не идти на дуэль. Сегодня в цивилизованном прогрессивном обществе дуэли — это просто анахронизм, это варварство, так считает Набоков. И об этих взглядах Владимира Набокова — Прекрасно знает журналист Николай Снесарев. И он действительно поступил хитро. Если Набоков никак не ответит на его наброс, то все будут обсуждать Набокова, а не Снесаревские делишки с деньгами и господрядами. А если Набоков сделает то единственное, что ему как дворянину, как человеку честь остается, ну, то есть передать вызов на дуэль, то получится, что он, Набоков, принципиальнейший и приличнейший либерал, окажется лицемером, который сам не следует своим правилам. Ну, вообще-то, а что с этих либералов взять? Они же вечно говорят одно, а делают другое. Ха-ха. И именно поэтому в своей вот этой статье Николай Снесарев направил самое большое оскорбление именно на Владимира Набокова, скажем, не на автора антикоррупционного расследования. Так что же делать, Владимир Дмитриевич. Дам вам, ребята, минутку на размышление, на попытку решить эту задачку. Получается у нас молча обтекать нельзя, в суд идти невозможно, но дуэль вызывать тоже. И пока вы думаете, партнерская интеграция. Партнер этого выпуска сервис психотерапии Зигмунд Online. Терапия помогает подобрать ключ к самому себе, осознать Почему мы ведем себя именно так, а не иначе? Откуда взялись наши принципы? Почему мы определенным образом реагируем на успехи и неудачи? Все это богатство можно раскопать в себе, например, обратившись к нашему партнеру, к сервису психотерапии Зигмунд Online. Здесь вам помогут подобрать классного психолога под ваш запрос. А если что-то пойдет не так, ну, например, не случился матч со специалистом с первого раза, то всегда можно написать в поддержку. У Зигмунд Online внимательная и чуткая команда, которая всегда готова помочь и даже подобрать психолога вручную, если что. Можно сделать да, технологичный сервис, но человеческий подход решает. Если вам захотелось познакомиться с Zygmunt Online поближе, то можно воспользоваться моим промокодом Закат и получить скидку 30% на первую сессию, которая вам обойдется всего лишь в 1950 рублей. Промокод на скидку, ссылка на Зигмунд Online и все подробности ждут вас в описании выпуска. 17 октября 1911 года в редакцию газеты «Новое время» в кабинет директора Михаила Суворина пришел зять Владимира Дмитриевича Набокова, капитан первого ранга Николай Коломейцев, герой войны, участник Цусимского сражения. В кабинете при разговоре присутствовал еще Александр Пиленко, это сотрудник «Нового времени», известный правовед и, отмечу отдельно, знаток Дуэльного кодекса. Журналиста Николая Снесарева, который оскорбил Набокова, на встрече не было. Еще, кстати, стоит заметить, что издатель Михаил Суворин обычно не любил принимать посетителей. бывал даже, что он просил кого-нибудь из своих сотрудников притворяться собою. Так вот, если учитывать, что Михаил Суворин был лично, то это означает, что встреча была действительно серьезной. Николай Коломейцев, офицер, сказал, что он представляет интересы Владимира Дмитриевича Набокова. И что Набоков через него выражает сожаление, что сотрудник газеты Новое время Снесарев перешел границы и от политической полемики перешел к хулиганским выпадам против семьи Набоковых. И, полагая, что это могло произойти по недосмотру редакции, Владимир Дмитриевич Набоков выражает пожелание, чтобы эта ошибка была исправлена, и чтобы газета извинилась за своего сотрудника публично на страницах своего издания в ближайшем выпуске. Михаил Суворин, директор, отказался приносить извинения от имени газеты. И тогда Николай Коломейцев сделал то единственное, что оставалось сделать. Передал вызов на дуэль. Но не журналисту Снессареву, а самому редактору газеты «Новое время». Типа, что... Ну, смотрите, Набоков тем самым показал, что считает вообще ниже своего достоинства общаться, вообще как-то взаимодействовать с хамом Снесаревым. Снесарев, по мнению Набокова, хотя и был дворянином, но был личностью, цитата, «недуэлеспособный», то есть неровней самому Владимиру Дмитриевичу Набокову. Снесарев, безответственный парвиню и его нападки не способны были оскорбить честь Набокова. А вот редактор газеты «Новое время» Михаил Суворин Владимиру Набокову уже ровня. И если он отказывается извиняться за своего сотрудника, то он тем самым оскорбляет честь Владимира Дмитриевича. Ну, Михаил Суворин, справившись с недоумением, вызов принять отказался. И на просьбу даже офицера Николая Коломейцева передал Владимиру Набокову письменный отказ от дуэли. Коломейцев удалился, а ситуация, получается, мгновенно повернулась в обратную сторону. Ну, потому что, конечно, своим вызовом Владимир Набоков показал, что он человек чести и личной храбрости, что журналист Снесарев — хам и ничтожество, которое не заслуживает разбирательств с приличными людьми, и что редактор газеты «Новое время» Михаил Суворин не только покрывает коррупцию среди своих сотрудников, но он еще и трус, не готовый защищать свою честь. Думаете, конец? Как бы не так, это самое начало. дело -то в том, что оскорбление Набокова было публичным, а значит, ответное унижение тоже должно быть публичным. И на следующий день Владимир Дмитриевич Набоков поместил в партийной газете речь, сообщение о произошедшем. Ну и не в виде колонки или статьи, а как письмо в редакцию, чтобы специально прочертить границу. Это дело не политическое, а личное. И в этом письме он изложил вчерашние события, а закончил так. Мне остается только подчеркнуть, что редактор «Нового времени», очевидно, так же мало, как и его сотрудник, заслуживает того, чтобы кто-нибудь ожидал от него естественного проявления личной порядочности. Раунд. Ход перешел к редакции «Нового времени». И теперь уже перед Михаилом Сувориным встал выбор – обтекать или ответить. И уж, конечно, он ответил. Значит, тактика была выбрана такая. Этот вызов на дуэль не был вызовом на дуэль, потому что никак не соответствовал дуэльному кодексу. И описано все это было в таких выражениях. Вчерашнего числа под вечер в редакцию явился господин, передававший секретарю с просьбой о напечатании четвертуску бумаги, на которой было написано, что редакция «Нового времени» чего-то в письме господина Снесарева не досмотрела и в чем-то перед господином Набоковым извиняется. Сущность беседы с посетителем воспроизвести очень трудно. С одной стороны, мой собеседник говорил, что он передает мне вызов. Но с другой стороны, он настойчиво силился, как он сам выражался, уладить дело переговорами лично со мной. Секундантом он себя не называл, да и называть не мог, так как всем известно, что секунданты существуют в природе только парами. Сурин указывал, что Коломейцев пробыл в редакции около двух часов, Хотя по кодексу он должен был передать вызов, удалиться и ожидать секунданта второй стороны, чтобы с ним все обсудить. Что никакого формального вызова на самом деле не было, потому что секундант не может беседовать два часа с противной стороной. И что он, Михаил Суворин, если что, готов защищать свою честь. И он даже уже выбрал двух друзей на роли секундантов, но, как он пишет в конце своей статьи, в газете «Речь» я сегодня утром прочитал, как господин Набоков оповещает своих читателей о том, что он уже вызвал меня на дуэль, и что я, в этом месте письма чувствуется вздох облегчения, что я уже отказался принять вызов. Ну и это еще не все, потому что есть еще несправедливо обойденный вниманием журналист Николай Снесарев, которого Набоков посчитал недуэлеспособной личностью. И он такой, в смысле, а как же я... И он отправил двоих секундантов к Набокову с формальным вызовом. Когда секунданты позвонили по телефону Набокову с просьбой о встрече, то Набоков просто отказался их принять. Раунд. Ну, конечно, эту историю подхватили газеты, и еще через день уже вся бульварная пресса обсуждала несостоявшуюся дуэль. И где-то в эти дни школьник Володя Набоков и узнал о происходящем. Между тем, и Суворин, и Набоков-старший относились серьезно к тому, что им, возможно, придется драться. Потому что Владимир Дмитриевич действительно несколько раз занимался с тренером фехтованием. Но я, кстати, думаю, что дуэль, если бы она состоялась, скорее всего, была бы на пистолетах. Так что, видимо, Набоков просто хотел поддержать какой-то общий тонус. Но anyway, Суворин тоже действительно озаботился найти двух секундантов. Но, с другой стороны, никто из них, конечно, драться не хотел. И, по возможности, переводил весь конфликт на страницы газет. Ну и уж, конечно, на статью Суворина о том, что на самом деле никакого вызова не было, Владимиру Дмитриевичу надо было ответить. Еще на следующий день в газете «Речь» было опубликовано очередное письмо Набокова, которое начинает так. «Я извиняюсь перед читателями речи в том, что должен вернуться к эпизоду между мною и господином Михаилом Сувориным». Ну а дальше он очень коротко пишет, что у него на руках есть бумага с подписью «Суворина», в которой Суворин черным по белому на русском языке отказывается от вызова. Так что, чтобы он там не говорил в своей газете... Но вызов был. Он был передан Михаилу Суворину. И Суворин понимал, что это вызов, потому что от дуэли он отказался прямо письменно. Раунд. Да, кажется, положение Михаила Суворина незавидное. Что же он предпримет? Ну, он решил сменить тактику. Что, очевидно, показывает, что аргументы Набокова серьезные. Новая тактика такая. Господин Набоко все не унимается. Пусть же он получит должное. Он оповещает, что вызвал меня на поединок, а я отказался. Далее известно, что господин Снесарев вызвал на поединок его самого, и тут же он отказался. Казалось бы, положение на обоих незавидное. Оба мы перепугались вызова до смерти и отказались от честной встречи с противником на поле брани. Однако, по словам господина Набокова, выходит, что я, отказываясь от поединка, совершил что-то постыдное – а он, убежав от встречи с господином Снесаревым, совершил что-то в высшей степени благородное. Ну, во-первых, спасибо, господин Суворин, что вы наконец-то признали, что вызов был, видимо, да, так. А во-вторых, ну, вообще-то, да, так и выходит, действительно. Вспомним еще, с чего все начиналось. С крайне неприличного напрыгая на жену Набокова. Ну ладно, дальше Суворин опять повторяет, что вызов Набокова был на самом деле не вызов, и что Коломейцев не секундант, и что так дела по дуэльному кодексу не делаются, и что, кстати, Набоков у нас считает себя великим знатоком дуэлей, и даже серию статей написал, даже издал их потом отдельной брошюрой, а в кодексе не разбирает сам. И вот тут надо сказать, что Суворин кое в чем прав потому что действительно вызов был передан с нарушением дуэльного кодекса. Так дела действительно не делаются. И Набоков это элегантно обходит, говоря, «Ну, слушай, ты же сам письменно отказался от вызова. Значит, в момент вызова считал его настоящим. Ну и в чем проблема -то тогда?» Ну, откровенно говоря, эту ситуацию немного абсурдно оценивать с точки зрения настоящих дуэльных правил. Потому что, повторюсь, классическая дуэль – это дело исключительно частная и тайная. Федор, американец Толстой, Луи де Клермонт, сеньор де Бюсси и Серано де Бержерак в гробу бы переворачивались, увидев, во что превратили благородную дуэль их никчемные потомки. Ну и вообще, в целом, если чисто посчитать лайки в этой ветке срача, то видно, да, что Суворин проигрывает ну, потому что он такой, вызов, да, был, и я от него отказался, но на самом деле вызова не было. А потом он еще пишет, а вот вызов от Снесарева был самый настоящий, по всем формальным правилам, но Набоков струсил, струсил. Как вы думаете, ответил ли Набоков? Ну, мы понимаем, что в целом тут уже можно не отвечать. Видно, что Суворин проигрывает. Но, конечно, как и все мы, Набоков не может удержаться и опять пишет ответ. И ответ этот в стиле «Чувак, просто перечитай мой предыдущий камень, там уже все написано». Меня, знаешь, немного угнетает общаться с оппонентом, который игнорирует просто, что ему пишут. В сегодняшних своих пространных объяснениях господин Суворин забывает лишь об одном. Он забывает объяснить факт передачи моему полномоченному письменного документа, удостоверяющего тот отказ от принятия переданного ему вызова, от которого он теперь отрекается. Поэтому все рассуждения господина Суворина на тему о соблюдении или несоблюдении столь хорошо ему известного Дуального кодекса отпадают. Его поведение во всем этом деле достаточно ясно. Если не для его друзей, то для общественного мнения. Раунд! Ну, на этом, конечно, дело тоже не закончилось. Алексей Суворин и Николай Снесарев продолжали глумиться со страниц нового времени, очевидно понимая, что ответа уже не будет. Был напечатан фильетон под названием «Нистовый Вольдемар», в котором Павел Самодовольный, тут имеется в виду лидер кадетов Павел Милюков, восхищается умом Вольдемара Великолепного, ну то есть Набокова, потому что Вольдемар Великолепный вызвал на дуэль не того, кто его оскорблял, а постороннего человека. И еще чуть спустя была опубликована поэма «Рыцарь без страха» с такими строфами. «Меня он оскорбил, и потому должно бы дело кончиться дуэлью. Там где-нибудь под темной елью убил бы он меня и поутруб, Нашли бы наши мой безгласный труп, мой труп лишенный красноречия. Для партии себя бы должен поберечь я, но я, я храбр. Однако он махал пред носом пальцем мне». И значит, он нахал. Он говорил со мной тон дерзостный усвоев, и, эрго, нет в нем нравственных устоев. А если так, с противником таким я драться не могу ни под каким, ни под каким предлогом. Но все же, говоря высоким слогом, я должен получить какой-нибудь реванш. Идея! Шел с ним кто-то, верно, дядя? Я вызов свой ему пошлю, не глядя». Короче, новое время уже перешло к диссам, но Набоков хранил благородное молчание а, Так, погодите, а как там фирма Вестенгаус? Ну, это та компания, помните, которая получила подряд на постройку трамвая после активного информационного сопровождения со страниц «Нового времени» Точно, мы же совсем про нее забыли, как и вся общественность, впрочем. И мы не знаем, действительно ли фирма Вестингаус давала деньги конкретно на информационное сопровождение госзакупок, или это было совпадение. И мы не знаем, правда ли фигурировала сумма в 26 тысяч рублей. Мы не знаем, но, конечно, само по себе то, что журналист одновременно получает зарплату в коммерческой фирме и популяризирует эту фирму на страницах своей газеты – это коррупция. Да, но мы точно знаем, что в новом времени действительно существовала практика информационного сопровождения разных фирм за деньги, в том числе и фирм, которые ищут победы на госзакупках. И откуда мы это знаем? Мы это знаем от самого нечистоплотного журналиста и недуэлеспособной личности Николая Снессарева. Потому что еще через два года он поссорился с Михаилом Сувориным, издателем, ушел из газеты и еще через год издал книгу «Мираж нового времени», где, как он утверждает в предуведомлении, нет ни слова ни правды. И там, в этой книге, он на 130 страницах отгружает просто помоев в адрес своего бывшего работодателя. Это сегодня мы максимум да, можем написать тред в 20 твитов о бывшем э, нехорошем работодателе, который нас кинул. А тогда люди книжки издавали, так там. Так вот, в этой книге Снесарев раскрывает множество примеров просто галимой заказухи за очень большие деньги. Например, при конкуренции завода Викерса и Николаевского завода за постройку кораблей Вайн морского флота сотрудники нового времени получали за комплементарные статьи пакеты акций Николаевского завода. И при этом Николай Снесарев, несмотря на то, что сам по уши был замазан в этих делах, писал в книжке вот такой, оцените. Однако и при таком общем настроении есть известные границы, до сих пор непереступаемые. Можно назвать десятки разных концессий, обязанных своим проведением в жизнь не только известными связями, но и известными статьями в известных газетах. Новое время, понятно, не исключение. Но одно дело статьи в газетах в защиту той или другой концессии. Другое дело, если сама газета становится участницей концессии и добивается ее в своих личных интересах. И в этом смысле новое время явилось исключением. Что он имеет в виду? Он имеет в виду вот какой случай. Новое время помогало фирме Маркони получить тендер от правительства на организацию беспроводной связи. Сам Николай Снесарев должен был получить 10 тысяч рублей за составление устава филиала этой компании в России, и именно через него представители фирмы вышли на издателя нового времени, обещая в случае победы на конкурсе скидку в 50% на все входящие и исходящие телеграм-редакции, а кроме того, они обещали в состав правления своего общества ввести младшего брата Михаила Суворина, Бориса, с передачей ему акций компании на 50 тысяч рублей. И да, да, то есть типа пока Снесарев во всем этом участвовал, видимо, было окей, а когда его уволили, то получается это уже беспредел, ну никуда такое не годится. Ну и да, он там еще пишет, что в газете все пошло кувырком, после того, как Алексей Суворин, ну то есть первый издатель и отец Михаила, отошел от дел, что старым редакторам стыдно во всем этом участвовать, и что даже философ и колумнист газеты Василий Розанов участвует теперь в игре на бирже и следит за курсом ценных бумаг. «Куда катится мир?» И да, в этой своей книге он ни словом не упоминает фирму Вестингаус и прокладку трамвайных линий, на мой взгляд, неудивительно, потому что та история показала самого Снесарева не с лучшей стороны, чего и вспоминать действительно. Но и, конечно, когда этот скандал был в самом разгаре, все тоже точно так же счастливо забыли про фирму Вестингаус. Да и как не забыть, когда вся пресса с увлечением обсуждает Женить бы у Владимира Дмитриевича Набокова на деньгах и дуэль. Слава богу, никто никого не убил. И когда школьник Володя Набоков вернулся домой из своей поездки, то первым делом он услышал веселый голос любимого отца из гостиной. «Я бросился вверх на площадку. Я видел спокойное и всегдашнее лицо матери, но взглянуть на отца я не мог. Все это было давно». Ни тени от этого будущего не падала на нарядно озаренную лестницу Петербургского дома, и, как всегда, спокойно была большая прохладная ладонь, легшая мне на голову. Рубрика, чтобы послушать. Мы в студии либо-либо запустили новый расследовательский подкаст. Он называется «Шум в ушах». История у него такая. К нам в студию пришла журналистка и сказала, что она слышит в голове какой-то странный шум. И что она хочет провести расследование о том, что это. Вот в течение нескольких эпизодов она советуется с учеными, врачами и с коллегами-журналистами и обнаруживает, что у нее очень редкое заболевание. И она пытается разобраться, из-за чего она с ней произошло, как жить дальше и как эта история может помочь и остальным. Все восемь выпусков этого подкаста-расследования уже вышли. Первые два из них доступны во всех подкаст-приложениях. Ссылку я оставлю в описании. А остальные вы можете послушать по подписке либо-либо плюс в Apple подкастах. Там, кстати, двухнедельный триал есть. Или в закрытом телеграм-канале студии. И, кстати говоря, в этих же местах вам будут доступны и после касты «К закату Империи» и мейкингов из сериала. Слушайте подкаст «Шум в ушах», ссылка будет в описании. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» студии студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Ксюша Бросимова, работа со звуком Семен Аксенов Взаимодействие с партнерами Арина Левицкая и Юлия Стреколовская. До встречи на следующей неделе.